0: ritrovati, nuova puntata di Marcabili, ovviamente focus centrato sulla Serie B che nello scorso weekend ha vissuto la sua eh, seconda giornata. Gabri, com'è andata?
1: Giornata molto interessante, tanti argomenti di cui parlare.
0: E sicuramente l'equilibrio resta nel, nel girone C2 del campionato di Serie B, ma ora c'è una capolista solitaria, l'Aristo Fabriano, che eh, ha battuto in maniera molto netta la Rennova Teramo e non era per nulla scontato, visto sia per le condizioni fisiche di, eh, di una Fabriano ancora eh, corta nelle rotazioni, ma eh, anche e soprattutto per la qualità dell'avversario, una Teramo che aveva mostrato grandi cose in questo primo scorcio di stagione e che invece è stata completamente rasa al suolo da una, da una Fabriano forse al primo vero squillo importante di questo, di questo inizio di stagione.
1: Fabriano che aveva bisogno dei due punti per ricominciare a giocare nel modo in cui sa, nel modo in cui Panza e i suoi eh, preparano le partite. Eh, non c'è stata storia, un quarto e mezzo è bastato alla Janos, anche meno probabilmente per aver ragione di Teramo che aveva fino a questo momento scintillato senza se, senza mai, insomma, eh, in questo inizio di ipercampionato. Tiberti tenuto a nove punti, eh, insomma, è, è, un è un indicatore importante, aveva fatto veramente il delirio in queste prime giornate, è una Janus che manda praticamente tutti quasi in doppia cifra, ma su tutti ovviamente il solito Luca Garri ma non possiamo non sottolineare come ormai secondo me questa sia la squadra di, di Radonic eh, a livello proprio di, di energia e tutto quello che fa è ovvio che la leadership di Garri sia una leadership anche tecnica ovviamente superiore ma Radonic è quello che accende, spegne fa veramente la differenza per questa Janos.
0: Altra partita totale, quella di Todor Radonic 13 punti, 13 rimbalzi, ormai doppia, doppia, doppia d'ordinanza. Ovviamente è stato votato anche dai nostri follower come MVP della, della settimana, ma eh, sappiamo che il pubblico fabrianese di solito è molto generoso nei nostri, nei nostri sondaggi, ma forse mai, mai come questa settimana la, la, la nomination, diciamo, è... Assolutamente meritata anche in virtù di quello che ha fatto venire proprio nel complesso di questo, di questo inizio di stagione.
1: Giocatore, ripeto, io ormai qualche settimana che lo ritengo il quattro più forte del campionato. Eh, ed è un quattro che, come abbiamo detto mille volte, fa 50 cose tutte e 50 fatte bene. Perché comunque eh, non è battezzabile. Perché, alla fine, la tre punti la mette, attacca a fronte, va a rimbalza con una cattiveria eh, degna. Insomma, de, del miglior Rodman per fare un. <ride> Un paragone che che c'entra poco, però per intenderci, eh, gioca a spalla canestro, gioca a fronte, un giocatore totale, eh, veramente credo che sia nata una stella eh, che che potrebbe, anzi che sicuramente eh, farà la spola tra due serie B nei prossimi anni perché è veramente un giocatore imprescindibile nota di insomma importante per Gianmarco Gulini questo 2002 che Panza ha buttato dentro insomma, ormai da qualche partita e ha fatto veramente bene una giornata importante per Yander poi parleremo anche del sempre più convincente Noa Giacchè eh, è bello che, che si inizi a vedere anche qualche faccia nuova insomma oltre ovviamente ai Bari amoroso Garri che ancora imperversano eh, senza, senza colpo ferire però è interessante questo ricambio generazionale di cui penso questa Quest'anno più volte ci troveremo a parlare anche per le no, per le per, per come le, le squadre hanno costruito, risparmiando un po', quindi puntando molto su under
0: e Fabriano che eh, aveva bisogno di questa vittoria in questa maniera, anche alla luce della, della prossima, del prossimo appuntamento della della Janus, che domenica è attesa da quello che probabilmente è il testa a testa di questo che si pensava potesse essere almeno all'inizio, il testa a testa di questo girone, la trasferta di Roseto al Palamaggetti per. Uh, la, l'Aristo Pro uh, troverà una Roseto che finalmente dovrebbe, dovrebbe perlomeno poter schierare uh, Valerio Amoroso che ha saltato le prime due partite e che avendo, lasciando orfana uh, la, sua, la sua Roseto appunto uh, ha consentito un po' a Civitanova di invece di fare il colpaccio della, della scorsa domenica quella, quella vittoria appunto sulla, uh, sulla squadra abruzzese che uh, magari ci si sperava ma non era poi proprio scontato che potesse arrivare contro una squadra costruita per, obiettivamente per un altro campionato Il
1: progetto dimostra che ha bisogno del Totem ovviamente perché comunque sia ci si aspettava magari qualcosa di più da Pastore in questo inizio di campionato eh, e soprattutto da Ruggero eh, Ruggero che però anche l'anno scorso a Chieti aveva avuto qualche difficoltà all'inizio salvo poi uscire un po' nel finale, è vero che la stagione di Chieti dello scorso anno è stata un po' strana eh, però comunque sia due indizi fanno, fanno magari una prova sempre per la questione under eh, da notare una partita pazzesca di, di Alexa Nicolic, uno dei 1365 Nicolic che non parenti tra loro <ride> non si
0: parenti si esatto
1: si 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 basket. e eh, amoroso che dovrà dare anche secondo me quella, quella leadership in campo Sperimento in campo, quel risolvere, togliere le castagne dal fuoco che a Roseto sta mancando in questo avvio un po' zoppicante. Parliamo però e diamo i giusti meriti ad una Rossella Cimbarola che più volte eh, abbiamo identificato, tu ovviamente eh, devi parlarne in maniera neutra ma mi espongo io. <ride> come mina vagante, ma soprattutto per il potenziale offensivo che ha. Una squadra che ha tutte le partite eh, 80 punti in mano. Poi ovviamente dipende dalle percentuali, ma secondo me Specie in casa è una squadra che ogni domenica ha 80 punti in mano. Eh, casa Grande risponde eh, alla fatica mia, mia, far- <ride> mia e sono molto contento per lui insomma con un 3 su 4 da 3 punti. Uh, okay. Mettilo lì eh, Solita partita Sontuosa di Lollo Andreani Che è un giocatore che dà una carica Anche agli altri compagni eh, Amoroso Ormai mi sono stufato di parlarne Ciccio è un giocatore che lo adoro e, e spero non smetta mai eh, Vorrei vedere ancora Un Svarghi più convinto Ma eh, glielo dici tu per cortesia Quando lo vedi non lo vedi. Eh, però molto bene, prima vittoria di Mazzaluppi da capo allenatore, facciamo i complimenti eh, insomma tante note positive per questa Civitanova che secondo me ripeto, nei playoff ci entrerà abbastanza tranquillamente faccio i insomma, i tantissimi amici che abbiamo laggiù eh, però molto bene, soprattutto se consideriamo che Milani è ancora fermo
0: e appunto il margine di, di crescita è sicuramente dato dal, da dall'assenza di Tommaso Milani che si spera di recuperare Magari per domenica prossima Per la seconda partita consecutiva in casa Della Rossella che è attesa eh, Dal primo derby invece Quello con la De Supporteriesi Una Civitanova. che ha fatto una partita fotocopia diciamo, Rispetto a quella di Teramo Partendo fortissimo, azzannando la partita Con energia, con aggressività Scesa un po' alla distanza Ma stavolta è riuscita a controllare la, eh, la, Il ritorno di Roseto Che da meno 21 era riuscita a ritornare Fino almeno meno 4 e palla in mano ma eh, stavolta le, le zampate che erano mancate da parte dei, dei veterani, degli andreani, degli amoroso stavolta sono arrivate e, poi, e quindi la vittoria è arrivata e anche direi in maniera abbastanza meritata
1: sai di Civitanova a me convince molto come è stata costruita cioè si vede che eh, Mario, Marco eh, e, e Mazza eh, Stanno masticando campionati di Serie B consecutivamente da da tanto tempo. È una squadra che ha dei riferimenti offensivi molto molto chiari, che sono ovviamente Andreani, che sono ovviamente Ciccio Amoroso e che sarà ovviamente eh, Milani che hanno un po' libertà di uccidere, con Andreani che ha quell'estero nel creare dal palleggio e poi ha tutti i role players, no? perché se ci pensi, Luis sta lì a bloccare, prendere rimbalzi, a sgomitare, a, a difendere magari no? anche, anche per gli altri. Eh, Vallasciani e Felicioni sono due cagnacci che possono cambiare su più ruoli eh, e comunque fanno tantissime cose, cose utili. Ovvio, ovvio che Casa Grande non sarà sempre questo, soprattutto offensivamente. Eh... Offensivamente
0: più che altro, ecco
1: soprattutto offensivamente però anche è anche vero che ripeto manca Milani e stiamo parlando di uno che ha tutte le domeniche 15-20 punti in mano
0: e sarà sicuramente interessante la sfida di domenica contro Iesi perché si affrontano due squadre assolutamente in salute l'Ave Supporter ha firmato il primo squillo stagionale battendo in casa eh, la Luciana Mosconi Ancona nel, nel derby molto sentito ovviamente eh, sul parquet del e Iesi che ha messo in mostra, come hai già spoilerato prima, un, un'altra volta, un'altra prestazione alla grande di Noa Giacchè e anche una grande risposta da Andrea Guarisa che ha piazzato una doppia doppia da 17 rimbalzi, ha fatto il vuoto obiettivamente sotto canestro.
1: Eh, ha esposto ancora le sue debolezze. Sappiamo ormai, diciamo da qualche settimana, ma penso lo sappiano anche loro, che contro i 5 di ruolo sa fatica. Eh, ha fatto fatica comunque contro Quaglia, con Imola, eh, comunque spera, ha, ha dato abbastanza fastidio a Giulianova, poi ovviamente tra l'altro parliamo di Giulianova adesso con Panzini iniziano a essere rognosetti, anche, eh beh. <ride> poi, poi ne parleremo comunque anche una dimostra di avere dei, dei problemi, eh, soprattutto a rimbalza perché Quarisa ha preso tutti i rimbalzi possibili, e immaginabili eh, un, ha tirato di più è emblematica, al di là che non sono molto affidabili le statistiche perché non sono state prese correttamente specie spe, 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 Spond Ancona però eh, è emblematico come Iesi abbia eh, vinto tirando con percentuali più basse ma è il numero dei tiri che fa la differenza perché ogni azione eh, Iesi tirava due volte un'aggressività eh, importante quella della squadra di Dizi Nardi, eh, difesa allungata praticamente per 40 minuti, una rotazione a, a, a praticamente a tutti gli effetti perché anche Mentonelli, che onestamente non è un giocatore di questa categoria, e eh, Conte, che è un altro giocatore non di questa categoria, ma comunque che ha dato un contributo molto importante, hanno fatto quello che dovevano fare buttare aggressività su un portatore di palla di Ancona e, e ogni volta tirare eh, due volte è difficile eh, 48 secondi a difendere non è piacevole per nessuno eh, nota di merito, ormai io non ho più parole per definire questo ragazzo che mi piace tantissimo quindi magari dopo al nostro ospite chiederò la maglia per, per fine stagione ma penso ci sia ragazzo che dimostra come eh, il fisico non sia tutto per giocare nella Serie B di oggi perché è un ragazzo che pensa, non so se arriva, <tose> ma fa tutte le cose fatte bene. Ha fatto un errore nella partita, l'ho visto da, dal vivo. E ha una palla persa, ma tutto quello che c'è da fare lo ha fatto. il playmaker prima, il ritmo di compagna, ha fatto il canestro quando c'era da segnare, ha gestito il ritmo della partita come un veterano, Quindi, ancora una volta tanto, tanto di cappello a lui.
0: Con la firma di Lorenzo Panzini a Giulianova si dissipano anche i fantasmi che potevano alleggiare sulla testa di, eh, di Caverni che anche Domenica ha sofferto e che adesso deve, è chiamato però a rispondere a dare una, le prestazioni che eh, aveva fatto vedere negli anni scorsi che sono assolutamente alla sua portata.
1: È palesemente finito dentro il tunnel ehm, non riesce a stare in campo in maniera convincente come ha sempre fatto perché parliamo di uno che ha sempre giocato a questo livello ha sempre giocato a questo livello in maniera più che che buona Eh, enormi problemi difensivi anche questa giornata tantissimi problemi difensivi ancora dei problemi difensivi in generale sugli esterni molto importanti Eh, va protetto ovviamente Simone Centanni ma se Caverni e e, e gli altri esterni insomma non difendono eh, non può essere Simone a far tutto Simone ha bisogno secondo me di di ritrovare la verba offensiva, o meglio, di tirare di più, non può, può tirare così poco. Per lui, poco, 10 tiri, 12, 13 sono pochi. Cioè, Simone deve tirare di più, deve essere molto di più il punto focale. Mi sembra anche troppo concentrato nel mettere il ritmo ai compagni, nel fare la cosa giusta, eh, che è una cosa bellissima per un giocatore che si è sempre portato dietro la nomea di, no? di essere un tiratore, un giocatore abbastanza individuale ma in questo momento Simone deve, deve caricarsi un po' la squadra sulle spalle, ma io sono molto fiducioso che, che Michele possa uscire da, da questo momento da solo perché ha la fiducia della società, ha la fiducia dell'allenatore che l'ha voluto a tutti i costi eh, ovviamente per ovvi motivi, insomma se l'ha cresciuto nei, negli ultimi anni a Pescara prima da, da giocatore e poi da allenatore, quindi eh, Sicuramente ne uscirà la cosa che più preoccupa di Ancona. Al di là che ovviamente le rotazioni erano corte perché mancava legge, il Gospodino aveva avuto virus intestinale tutta la settimana quindi eh, ha giocato poco. Eh, la, la rotazione di lunghe al momento secondo me è abbastanza insufficiente per provare a stare lassù in alto. Secondo me c'è necessità di intervenire, ricordiamo che Ancona ha sei senior a referto, quindi eh, può, a roster ovviamente quindi può eh, inserire ancora uno e se inserirà sarà secondo me un lungo detto questo bisogna stare attenti a non perdere troppo terreno ora perché poi questo è un campionato che ti permette di sbagliare poco e, e domenica c'è la Sutor Sutor affamata, Sutor che ha bisogno di punti e che secondo me in casa renderà la vita molto complicata a araiola e i suoi.
0: Anche perché l'Asuto era già con le spalle al muro, unica squadra ancora senza vittorie nel girone, anche se domenica, domenica scorsa ha dato battaglia, Giulianova aveva imboccato l'ultimo quarto ancora avanti, nonostante l'assenza di Stanzani, poi eh, alla lunga proprio l'assenza di Stanzani è pesata sotto le plance perché poi eh, una squadra comunque di discreto tonnellaggio come Giulianova, con i vari Spera, Di Carmine, e gli altri hanno fatto il vuoto sotto canestro e quindi ha pagato un po' questa, questa leggerezza la Sutor che però ancora una volta ha fatto vedere che eh, se la può giocare con tutti, c'è cioè poco da fare
1: la Sutor è rognosa, rognosissima eh, renderà la vita difficile a tutti quanti però è corta, no? è, è poco esperta eh, senza stanzani soprattutto ovviamente manca un <coughs> peso, un come hai assolutamente detto tu si iniziano a vedere i limiti magari di di, di alcuni giocatori soprattutto giovani eh, che protetti all'interno di un sistema hanno hanno un ruolo e un senso eh, esposti a a delle debolezze eh, hanno molte più difficoltà però domenica secondo me la Sutor ha tutto quello che serve per dar fastidio ad Ancona ma Ancona deve assolutamente vincere non ci sono se sì, ma perché ripeto, questo è un campionato che ti permette di sbagliare molto, molto poco. Eh, poi un attimo che eh, si scivola in fondo, poi dopo iniziano a marzo le trasferte in Veneto, che comunque già solo per la distanza non è mai facile. Eh, i punti persi adesso peseranno tantissimo quindi partita molto interessante per la Sutor solida prestazione di, di buon figlio ma non abbiamo assolutamente dubbi su questo molto bene minoli insomma il capitano che eh, ha, ha capito bene il momento e, e ha fatto il possibile io credo che questa Sutor al netto dell'acquisizione di panzini giulenova abbia un pochettino bisogno di intervento sul mercato per poter provare a salvarsi eh, però vediamo è ancora lunga e mai scommettere contro, contro questi qua insomma.
0: un interventino sotto canestro l'avrei fatto eh, già adesso soprattutto pescando appunto come ha fatto Giulia Nova fuoriusciti da Matera e si era parlato del nome di, di Luigi Brunetti un ragazzo che a Monte Granaro è cresciuto e che quindi poteva essere perfetto eh, per inserirsi nel roster di coach, di coach Cerpella eh, anche perché sì, Stanzani dovrebbe rientrare a breve, ma è ovvio che qualcosina lì sotto serva. Giulianova invece ha fatto una, sicuramente una pesca super, ma che va a vedere a livello assoluto, ma che va anche capita: eh, capire l'impatto che può avere Lollo Panzini in una realtà che di livello medio-basso, lui che è abituato invece a giocare magari sempre più con un ruolo di, di direttore d'orchestra in squadre che hanno vinto campionati o lottato fino a. Fino alla fine. Quindi vedremo, anche se magari vedremo un Panzini più, più realizzatore. No? Rispetto, rispetto alle, alle ultime edizioni, Giulia Nova, che in uscita invece ha rilasciato quell'Allen Nack Bogan che di fatto invece eh, non si è mai visto anche per eh, diversi problemi fisici. Quindi, non so, tu che ne pensi del ruolo che potrà avere Panzini a Giulia Nova.
1: Io credo che Giulia Nova Panzini abbia chiesto innanzitutto leadership, abbia chiesto innanzitutto di essere un riferimento per, per tutti. E Lollo può tranquillamente fare il leader offensivo della squadra Secondo me Che non significa far 20 punti a partita Ma significa farne magari 10 di media E far farne il salto di qualità ad altri, ad altri compagni di squadra A me questa acquisizione ovviamente sono di parte Piace moltissimo È un'acquisizione, Ma mi
0: accodo assolutamente
1: È un'acquisizione che proietta Giulia Nova in una situazione di classifica un po' più tranquilla rispetto a quello che era pronosticabile è per questo che un po' mi preoccupo per l'assuto perché Giulianova era una delle squadre su cui poteva fare la corsa le altre forse sono in Veneto eh, però in Veneto bisogna arrivarci a marzo eh, con, con delle possibilità no? quindi bisogna adesso fare qualche punticino certo. in quella, e magari a Senigallia che non è informissima, ma secondo me anche qui, adesso magari introduciamo insomma il discorso, margini di miglioramento ce ne sono.
0: Eh Sì, per chiudere il discorso delle marchigiane del campionato di Serie B, ovviamente torniamo nella parte eh, del girone C1, dove c'è Senigallia che invece ha steccato il primo vero vero incontro alla portata, perché dopo l'esordio tosto sul parquet di Civitale, Senigallia ha fallito nel finale eh, in casa contro Mestre ed era una partita che obiettivamente sembrava alla portata della, della Golden Gas, una Golden Gas che ritrovava eh, Giacomo Curini, eh, ha trovato invece ancora una volta straripante Simone Pozzetti, è mancato solo il colpo del capò nel finale, però è una sconfitta che brucia obiettivamente.
1: Che giocatore Simone Pozzetti? Eh, eh, Direi <ride> qui la questione. No, vabbè, eh, la vale lì è corta.
0: Be- 24 e 19, se non sbaglio, come non cifre. Roba
1: che se, le, se le statistiche sono giuste, è una roba che... No. Io, io personalmente sì. faccio fatica a ricordare una professione statisticamente così... <ride> Eh, ma l'avevo visto, ti ripeto, l'avevo visto in prestagione è diventato enorme Simone cioè enorme, senza perdere comunque le caratteristiche che, che sempre l'hanno contraddistinto tra l'altro noto con piacere che si è, si è sparato 11 bombe <ride> così, per, per non essere ah, beh,
0: serenamente
1: 3-11-3 eh, però, però è così, Senigallia è cortissima Senigallia in questo momento, Pierantoni fa fatica, i Massi idem e soprattutto gli under stanno rispondendo come come ci ci si poteva aspettare Centis mi aspettavo fosse un giocatore pronto al momento non lo è Eh, Simone Giunta gioca 20 minuti più per necessità che per altro e poi non c'è veramente nulla quindi sai, eh, Guro comunque non è più giovanissimo Pierantoni idem è una squadra che ha la lunga se i minutaggi sono questi perché eh, sono comunque alti obiettivamente rischia di far fatica poiché punti in mano li abbiano sti quattro non c'è dubbio ma sempre quattro sono Eh, quindi senigallia ci si aspetta la crescita dei giovani anche qui si può sbagliare poco Eh, e già la prossima diventa importante eh, ma soprattutto ripeto Senigallia secondo me sarà leggermente più avvantaggiata nella seconda fase quando magari Uno per comodità di trasferta, due per squadre che conoscono un po' di più, affronteranno le marchigiane.
0: Discorso simile a quello che facevamo per la Sutor, però bisogna che qualche punto eh, lo, lo si metta in classifica già adesso, non si può arrivare ovviamente a classifica già compromessa alle trasferte di marzo e già la partita di domenica non è semplice per niente perché eh, la Golden Gas si è attesa sul campo di Vicenza dalla trama rossa di coach Cece Ciocca che già oh, ha fatto faville in, in Supercoppa e, e non, non sarà facile andare a pescare due, i primi due punti della stagione lì
1: No, sicuramente no però, ripeto Senigalli e Sutor in questo momento sono le due marchigiane più in difficoltà ma con... Secondo me dei margini eh, di manovra un po' diversi, cioè, comunque, Senigallia eh, ha più punti nelle mani, ha più talento, ha più certezze ed esperienza. Eh, la Sutor obiettivamente ha bisogno di un innesto quanto prima, e perché ripeto: mentre poi Senigallia verrà poi a giocare più vicino a casa, la Sutor dovrà anche eh, no? andare a giocare su parquet che magari speriamo. Possano essere ripopolati un po' di pubblico magari per marzo la speranza è l'ultima a morire. quindi vediamo eh, sicuramente io da Senigallia mi aspettavo un avvio un po' più convincente però è anche vero che già sono corti e Gurini è rientrato adesso a mezzo servizio molto di più non si poteva fare
0: e chiudiamo questa lunga carrellata sulla, sulla Serie B con un ospite assolutamente di spicco questa settimana Uh, qui con noi a Dimmarcabili abbiamo il, uh, il, il totem, lo chiamerei, il faro dell'aura da Iesi, non solo in campo ma anche fuori, Michele Maggioli, andiamo ad ascoltare le sue parole. E oggi abbiamo con noi uno dei... Eh, dei giocatori sicuramente che hanno fatto la storia del nostro basket negli ultimi, negli ultimi decenni È un onore avere con noi Michele Maggioli, grazie del, di aver accettato il nostro invito
2: Ciao ragazzi, è un piacere mio
0: e Innanzitutto una domanda un po' personale. personale Visto che ormai sei da due anni e hai lasciato il basket Ti viene ogni tanto voglia di riprendere a giocare?
2: Guarda, sì Poi <ride> appena provo a fare una corsa e mi torno fuori tutti i dolori Accumulati in una carriera. <ride> e <ride> ci ripenso subito no? e quindi eh, anche... la testa la testa pensa una cosa ma il corpo dice un'altra quindi non è facile
0: anche magari guardando la domenica giocare i ragazzi che non sono molto più giovani di te pensi a Valerio Amoroso a Garri, questi qua magari ancora qualcosina potevi dirla no?
2: sì, no no, intanto mh, ci ho pensato questa cosa magari uno o due anni in Bia avrei potuto farli ancora, sicuramente. Eh, però ormai, insomma, la decisione è stata presa, quindi a un certo punto, quando a una certa età stai fermo, tot mesi, diventa, eh, diciamo come si dice, irreversibile la cosa. Perché già adesso, veramente, quando vado al campetto con mio figlio, ho una fatica incredibile. Poi a maggior ragione tu, su un corpacione, magari come il mio, ma... Certo. No, i dolori non mi mancano perché veramente gli ultimi, anni, gli ultimi due anni è stata una sofferenza anche se io non ho mai avuto grossi infortuni sì. comunque l'usura si fa sentire poi è bestiale come corpo a memoria quindi ogni tanto quando mi metto lì a fare tiri liberi o tiri dalla media così bestia... i ragazzi ogni tanto mi guardano male mi <ride> metti i pantaloncini però, se, se è il caso di fare un, tre volte 10 su 10 la lunetta, ci metto un minuto. Eh, ovviamente, adesso
0: ruolo da dietro la scrivania, diciamo, tra virgolette, di quello di club manager a Iesi. Questa Aurora, che è partita forte, perché comunque ha Roseto bene per almeno tre quarti. Domenica, una bella vittoria con Ancona. Te l'aspettavi così questa Aurora?
2: Guarda, eh... Ti direi una bugia se, se ti dicessi che non avevo il presentimento. Sicuramente abbiamo avuto un precampionato un po' particolare. E, un po' tutte le squadre penso: un precampionato lungo, sì. e, da sì. noi insomma, anche giocatori di un'età, età, altri di un'altra, giocatori che hanno staccato per sei mesi, altri che invece siamo riusciti a tenerli, specialmente quelli che erano di nostra, diciamo, eh, sotto il nostro controllo, a farli allenare tut- tuta, per esempio, tutta l'estate, fino a fine luglio, certo. e quindi molti erano già carichi, eh, già pronti, altri un po' meno. Quindi eh, per campionato, fasi alterne, eh... però sì, io qualità l'avevo vista. Eh, il mio dubbio era, e lo è tuttora, nell'arco dei 40 minuti, quanto si riesce a mettere quell'intensità lì? Per quanto tempo? Quella è la chiave della nostra stagione. Più tempo riusciremo a, a tenere quell'intensità lì, cosa che non c'è riuscita Rosetto ma c'è riuscita Ancona. E e più victorioso sarà, più, più sarà il nostro percorso.
0: Un po' di spazio te, ro- te lo lascia, però insomma... Sì, sì,
2: sì no, con Marcello, veramente sono un rapporto molto bello, eh, sia professionale che personale. Quindi per lui sono sicuro mm. che avrei carta bianca, però io, ecco, per evitare mm. di, di, di fare danni. <ride> <ride> certo. Gabri, vai tu.
1: Io avrei una marea di cose da chiedere e ne scelgo un paio. Allora, la prima è... Eh, parliamo del, del mio pupillo e, e con questo allarghiamo, magari il discorso allo Stato dottore giovanile della Guara. Voi quest'estate avete fatto una scelta un po' dettata dalle esigenze, ovviamente, dalle circostanze, insomma, sia del Covid che comunque da una situazione che a Iesi magari perdura da, da qualche anno, purtroppo, di eh, difficoltà economiche. E si è ragionato, secondo me, perché comunque Iesi ha prodotto tanto, in questi ultimi anni a livello di settore giovanile e quindi magari provare a testarne qualcuno è stata una buona idea ma il risultato di jack secondo me va, va al di là un pochettino di, di, di quello che secondo me era lecito pensare perché a fa il playmaker quindi comunque decide tanto 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 della squadra e secondo me eh, trovarlo pronto dalla dal giornata 1 è stato un risultato incredibile ve l'aspettavate eh, avete fatto una scelta stracoraggiosa, ve l'aspettavate lui come magari anche con te che ha fatto molto bene domenica con, con Ancona e gli altri. Quindi, se vi aspettavate insomma tutto questo, questa risposta così immediata dai vostri giovani,
2: guarda come hai detto tu, eh, la scelta è stata. Eh, ponderata e eh, sicuramente è stata cavalcata un po' diciamo un momento purtroppo sfortunato covid eh, noi abbiamo cercato veramente di fare eh, abbiamo detto questa qui è l'occasione adatta eh, per, per provare magari a, a no, no a scommettere su qualche ragazzo però a provare a dar fiducia a qualche ragazzo che se l'è meritato tra questi c'è cioè, Noah, Noah, l'anno scorso era il backup di, di Bot. <ride> e, e quindi abbiamo visto subito che, che l'atteggiamento era quello giusto il ragazzo è m- molto molto serio, ha veramente la testa sulle spalle ha una forma mentis veramente che lo porta a, a già a poter competere a questi livelli a qualità fisica, a qualità tecnica, quest'estate io sono rimasto sorpreso ad esempio l'anno scorso gli avevo dato un consiglio ho visto che quando tirava spesso allargava il gomito e questo gli portava ad avere un tiro un po' meno costante e la palla ruotava male faceva comunque abbastanza canestro se voleva dare ancora un pochino più di consistenza a questo tiro doveva un attimino allineare questo gomito perché c'era un margine d'errore secondo me nel suo tiro eh, ancora troppo ampio lui, io... Punto. ho detto questo, lui quest'estate non so come ha fatto, però lui si è messo giù da solo, senza nessun coach che, che potesse anche dirizzarlo e aiutarlo con degli esercizi specifici, si è messo giù da solo e ha sistemato il tiro. <ride> Io l'ho, quando ho visto che tirava in maniera diversa, e... Io sono rimasto stupido e ho chiesto ma con, con, con chi hai lavorato? Ma ah, da solo, da solo. Quindi anche questo che è una capacità di, di essere analitico su se stesso e, e anche la capacità di migliorare così in fretta perché non è scontato, perché poi spesso capita che ti demoralizzi, cambi il tiro, non fa più canestro. A parte che lui sta facendo canestro con più costanza, ma ha avuto veramente la maturità, la testa di fare una roba del genere. Che Io che ci sono passato dico che è una cosa difficilissima se non sei guidato da qualcuno. Ma poi ti potrei parlare anche degli altri giovani. C'è Antonio Valentini, che è un ragazzo che io conosco da quando aveva sette anni. Veramente di famiglia seria, con la testa sulle spalle. Eh, Si allena sempre veramente con un atteggiamento super. Eh, Con te, che domenica ha fatto bene, non doveva giocare lui domenica. Perché si era bloccato con la schiena. Eh, Sono riuscito a rimetterlo in campo mezz'ora prima della partita. E ha messo in quella prestazione lì in campo oppure io ti cito anche Simone Mentonelli che è di Matelli che ha mai cresciuto nel nostro studio giovanile mm. e anche lì nel momento in cui si è fatto male nel suo ristitello allora noi l'abbiamo tirato dentro
1: Tu Michele hai smesso di, di giocare in una maniera un, un po' particolare avevi firmato Rimini poi è eh, sì. stato l'anno in cui RBR sostanzialmente la nuova realtà riminese aveva un pochettino preso, ha preso in mano tutto, tutto il basket riminese c'è stato un momento in cui sembrava che ci dovesse essere un derby di rimini in serie c poi si sono un po' ricondotti le, le cose no a, a più miti con sì. e quindi tu hai, hai deciso insomma di smettere piuttosto che di, di fare altre scelte ecco ci racconti un po que- quelle settimane che sono state un po', un po strane ma
2: sì un po particolari particolari, po particolari ma... perché sì allora io ehm, avevo maturato durante la stagione di non di smettere ma di sicuramente fare delle scelte diverse per me per la mia famiglia mh, magari un impegno diverso uh, vicino a casa io ho un figlio di 11 anni e mh, non ero più disposto a, a certi ritmi a certi sacrifici anche fisici perché avevo veramente come si dicevo tanti dolori così e anche insomma con mio figlio volevo essere sempre, sempre più presente, più presente. E quando mi si è presentata l'opportunità di, di rimini eh, io l'ho presa al volo perché è 25 minuti da casa mia e in un progetto comunque eh, che mi avevano prospettato importante in una piazza storica e anche con un impegno e una gestione dei miei 41 anni, insomma, di un certo tipo, è è perfetto. Poi, tra l'altro, era un uno più uno, con magari... Io di solito un anno secco in una società non sono mai stato, quindi magari da lì nasce nasce qualcosa, da cosa nasce cosa. Magari potevo pensare anche a un futuro, magari, non lo so, così. Però mi è sembrata una una scelta in linea con quello che era il mio momento di vita. Purtroppo, eh, una settimana prima della preparazione, di iniziare la preparazione, io già qualche disaglia l'avevo avuta perché non, non mi avevano fatto fare la rivista dell'identità, non avevo fatto una presentazione, non avevo più sentito nessuno. Insomma, ho visto che il mercato non l'avevano fatto, e nel momento in cui mi è stato comunicato che. La squadra non si sarebbe iscritta e io sono rimasto un po', un po' così, insomma, più che altro fatto, cioè, abbiamo fatto tutti una figuraccia, però onestamente non dipendeva da me, io non potevo farci nulla e nel progetto giustamente di RBR io non rientravo perché erano già state fatte altre scelte e poi io nonostante i 41 anni non è che ero un giocatore abbastanza vincolante, e quindi giustamente... RBR è andata per la sua strada. Io sono rimasto con un contratto valido. È, una, è un campionato <ride>
0: <ride> con una squadra giocato. che
2: non c'era. <ride> sì, quindi abbiamo transato molto tranquillamente. E, e niente, poi dopo, da lì a due mesi, mi hanno cercato tante serie C anche qui nella zona. Però, onestamente, mi sembrava un po' un ripiego. Un paio di domande, un po' extra
0: basket marchigiano. <ride> eh, visto anche il il caso che si è sollevato in questi giorni a Bologna soprattutto Sponda Virtus tu ci sei stato un anno alla Virtus ti ti sorprende quello che è successo come lo giudichi e che ricordi hai di quella stagione lì anche a Bologna
2: guarda, io non conosco bene la nuova proprietà all'epoca c'era Claudio Sabatini con cui ho avuto un rapporto molto insomma cordiale, onesto e anche di simpatia reciproca e quindi non so, sì sono successe cose strane, poi veramente soltanto chi è dentro sa esattamente le dinamiche, io onestamente sono come voi da fuori, non ci ho capito nulla, però eh, eh, vabbè, io la mia stagione di Bologna la ricordo con, con molto piacere, insomma per me è stato un, un tornare a certi livelli, in una piazza molto importante e mh, le cose sono andate anche abbastanza bene perché siamo andati quinti in regular season, io... Sì comunque nonostante qualche problemino fisico eh, ho fatto comunque un campionato che a, m- a me era piaciuto e ero, ero contento poi dopo fine stagione mi ero fatto un brutto infortunio ho avuto una, una frattura del testicidale e poi, poi niente poi dopo sono andato a yesi di prepotenza a propormi un triennale importante con un progetto importante eh, eh, non mi sono sentito veramente di risultati dei tantissimi iesi, soprattutto per quanto
0: riguarda gli americani: ne ha sfornati un bel po', che poi sono andati a livelli sì. più alti. Uno in particolare che ti ha sorpreso per dove è arrivato? Cioè...
2: Ma Jeff Brooks, eh, sicuramente. Che è arrivato da noi il primo anno, è arrivato. Mi ricordo aneddoto simpatico, fra virgolette, simpatico, perché lui le prime due settimane da noi erano 40 gradi, e, e fuso orario, mh, differenza di, di cibo di alimentazione, lui non era abituato a allenarsi così tante ore della settimana. Ha avuto un crollo fisico nelle prime due settimane mi ricordo che mangiavamo insieme, lui si addormentava a tavola. E... <ride> E spesso durante gli allenamenti alzava la mano perché gli girava la testa e si fermava. Però solo si vedeva che aveva talento. Caspita, veramente era, mm. giocava da quattro, ma aveva i fondamentali del 3, del 2, Veramente si vedeva. E, e, e ma c'era già qualche brontolio. E io mi ricordo che dissi alla dirigenza, allo staff tecnico: ragazzi, aspettate un attimo, datemi un attimo di tempo perché a... questo ragazzo. è buono. Eh. Questo è buono. È appena arrivato, poveretto, sta andando in conto delle di difficoltà che io vedo, lo, fisiche, di abituarsi all'alimentazione, tutto ai carichi di lavoro. Poi ha fatto una super stagione da noi sì. e gli anni che ha fatto dopo veramente sono stati la conferma che, che le qualità che, che, che c'erano, insomma, già all'epoca, poi, sì. poi anche del mossa, ha fatto una bellissima carriera. Sì. Di David però, insomma, appena arrivato si vedeva che sì. era soltanto questione di tempo è arrivato che era magro magro in quella stagione da noi, prese 13 kg al oh, cavolo sì, sì di, di, alla fine dell'anno era veramente una bestia fisicamente e, e gli anni dopo ha dimostrato di essere un giocatore di assoluto livello eh, ne sono passati tanti, anche che eh, l'ho sì. pensato eh, James Singleton con cui non ci ho giocato, Mason Rocca insomma, mm. parecchi
0: Tanti, tanti. Un, un bel po' ne sono passati e Iesi da quel sì. punto di vista è sempre stata molto attenta e brava anche a pescarli anche dal sommerso infatti sì. e io starei qua anche tutto il pomeriggio sì, sì, a ascoltare sì, sì, queste sì. storie però ovviamente, speciale ovviamente,
1: con maggiori ovviamente più non più.
0: <ride> ecco dovremmo fare una, una super puntata da tre ore tipo qualcosa così ma no, non è caso quindi... perché gli aneddoti
2: di aneddoti, vi aneddoti ce ne sarebbe puntare, così poi Alcune volte mi dico scrivi un libro, meglio di no, altrimenti mm. qualche denuncia. <ride> io
0: Grazie ti, ti ringrazio parte. enormemente per questa, per questa ospitata e non ti dico in bocca al lupo per domenica, visto che giocheremo contro, visto che io sto a Civitanova. quindi no. Oh, ostia, <ride> rispetto.
2: Rispetto. non
0: ti posso fare l'in bocca al lupo,
2: va bene. Grazie, però
0: Grazie
1: mille, mi complimenti,
0: quello certo. Complimenti e grazie ancora. Grazie ragazzi, buon lavoro. Ciao, Ciao, a presto! Ed era Michele Maggioli un un onore avere con noi un un ospite di questo questo rilievo in questa settimana di Immarcabili, in attesa che anche la serie C possa tornare eh, in campo sperando dopo le festività natalizie. Noi vi salutiamo e ci. Eh, vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana non prima di aver ringraziato come sempre eh, Basket Mark e Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme quindi appuntamento alla prossima settimana sempre su Imarcabili Pierini. Il
2: tiro